0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Roberto
1: alô, alô, torcedor brasileiro, um abraço fortíssimo para você. Temos um novo campeão no estado, é o Salgueiro, pela primeira vez na história do nosso futebol, um clube do interior ganha um título de campeão pernambucano. Vamos aos destaques. Rádio Jornal.
2: Futebol. Santa.
1: Alô, alô, João Vitor.
2: Com sexto 0x0 0, em 2020, Santa empatou com Salgueiro, terminou invicto o campeonato, mas perdeu o estadual nos pênaltis. Delegação já viajou para a estreia na Série C contra o Paysandu. Pelo menos cinco desfalques para o jogo de sábado. Direção, a partir da próxima semana, fará ajustes no elenco para o Brasileirão.
3: Náutico! Antônio Gabriel! Com Salgueiro conquistando o estadual de forma inédita, Náutico está fora da Copa do Nordeste de 2021. Timbu inicia a caminhada no Brasileirão neste sábado e presidente Edno Melo defende extracampo como fator que pode ser determinante na campanha alvirrubra. Gilmar Dalpozo confirma nove desfalques para o duelo contra o Havaí. Esporte!
0: Igor Moura. E depois de golear e rebaixar, o Petrolina Esporte volta aos trabalhos hoje à tarde no CT. Sábado, tem estreia na Série A do Campeonato Brasileiro diante do Ceará. Daqui a pouco, técnico Daniel Paulista fala sobre novo reforço e possíveis contratações para a primeira divisão. Central, Central, Central! Berg Santos! Central Esporte Clube cordialmente
4: parabeniza Salgueiro pelo título do Campeonato Pernambucano 2020. Alvinegro de Caruaru trabalha hoje à tarde no Estádio Lacerdão. Técnico Silvio Criciúma pede quatro amistosos para a preparação para a Série D. Os detalhes é daqui a pouco. Aqui no Assunto é Primeiro Tempo.
1: Trabalhos técnicos: Big Alves, Evandro Chaves. E José Verde Oliveira. Santa frustrou a torcida sim, 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 e perdeu sim, sim, o título sim, sim. dentro de casa. Não
2: adiantou a vantagem de jogar no Arruda. Vamos ao Santa
1: Tudo do Trigolor. Alô, João Vitor.
2: Muito boa tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha no assunto é futebol. E o Salgueiro é campeão pernambucano de 2020. Depois de ganhar do Santa Cruz nas penalidades. Pela sexta vez... Em 2020, o tricolor ficou no 0x0. 0. Terminou até o campeonato invicto, mas nos pênaltis perdeu por 4x3. Vitor Rangel e André perderam os pênaltis para o tricolor do Arruda. O técnico do Salgueiro, Daniel Neri, português, que pela primeira vez conquista o Campeonato Estadual Profissional de Pernambuco, comemorou a vitória do Salgueiro no Arruda.
5: É um título para o Salgueiro que já corre há muito tempo atrás dele. Eu, eu tive a felicidade de estar no sítio certo, na hora certa estava maduro um dia ia chegar felizmente fui eu é um grupo muito trabalhador é um clube muito trabalhador um clube simples, honrado de gente muito honesta, apaixonada pelo clube uma cidade, uma cidade de gente grandiosa
0: apaixonada pelo, pelo, pelo Carcará isso faz diferença é, o grupo é muito trabalhador, para além talentoso, é um grupo que
5: quer vencer, faz todos os, os sacrifícios e
2: paga o preço da, da vitória, que tem um preço, que eles estão dispostos a pagar, e o resultado é este. Já o técnico do Santa Cruz foi muito criticado pelas mudanças no segundo tempo, a insistência com Augusto Potiguar na ponta esquerda, até pelo time que ele iniciou o jogo também foi questionado, e também teve a questão dos pênaltis, que na hora das batidas, mais uma vez, ele foi para o vestiário e não acompanhou no campo. O treinador não quis responder perguntas da imprensa. Falou apenas em um pronunciamento através da assessoria do Santa Cruz. Nesse pronunciamento, ele culpou a arbitragem pela derrota tricolor.
6: Fez um jogo onde criou situações onde um nós fomos sem dúvida nenhuma... Muito, todo mundo viu isso, muito prejudicado por arbitragem. E isso faz a diferença, né? Faz a diferença no jogo, num título. Aqui nós já jogamos alguns jogos aqui dentro, com uma falta, a primeira falta que eu me lembro contra o Botafogo da Parede, que o Didira fez, foi expulso. E nós lá em Salgueiro da mesma forma, na primeira conta é, central, né? Desculpa, central. No primeiro lance o zagueiro nosso foi expulso. Deus. e hoje já aconteceu isso lá no jogo contra o de o Didier sofreu uma falta para expulsão o jogo seguiu então os árbitros a arbitragem tem influenciado diretamente nos resultados do, 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 do Santos. e eu não estou aqui me pegando em arbitragem, é simplesmente que eles decidem o jogo contra é a favor, então nós somos prejudicados nesses itens hoje nós somos prejudicados com um gol decidiu um título um gol totalmente Feito, uma jogada feita, fizemos o gol, o árbitro, o, o Bandeira anulou o gol. Quer dizer, decidiu um título pernambucano com um trabalho de várias pessoas que se dedicam tanto, como se dedica a direção, funcionários, e nós todos que fizemos parte de Santa Cruz. Então, ah, mas você tinha que ter, tinha que ter feito outro gol. Não, nós, nós tínhamos que ter feito um gol, e ali já era o gol. E simplesmente anulou. Depois teve uma jogada, um gol legítimo, que decidiu o título. Isso é o não tem como você fugir disso, depois tem uma jogada com o Jeremias, que o lance está bem claro ali para quem quiser ver, nem cartão, nem cartão, então é, é muito, é, é, a, a arbitragem tem sido muito, muito, mas muito mal no Santa Cruz, eu fico assim, me dói, porque hoje era mais um título que a gente, que nós íamos conquistar, um título inédito, e eles fazem a diferença.
2: Aí a participação do técnico Itamachuli. Logo cedo, a delegação do Santa seguiu viagem para Belém do Pará, local onde a delegação está desembarcando nesse momento. O Santa faz a sua estreia na Série C do Brasileirão neste sábado às 17 horas, na Curuzu, contra a equipe do Paysandu. Sem pelo menos cinco jogadores: André, Paulinho, Fabiano, Didira e Vitor Rangel. Os cinco apresentaram um nível alto de cansaço muscular. E não reuniram condições para viajar, ficaram na capital pernambucana. Hoje tem reunião do departamento de futebol, inclusive o presidente do Santa, Constantino Júnior, deve participar dessa reunião com toda a diretoria. E na semana que vem, passando esse jogo contra o Sandu, chegadas e saídas devem acontecer no Tricolor. Algumas trocas de seis atletas jogadores no elenco para a Série C e o Santa vai fazer alguns ajustes sim, no seu grupo atual. O Santa tem avançado com pelo menos três nomes, deve anunciar esses reforços no início da próxima semana e quer um lateral esquerdo, dois pontas, um meia de mais velocidade e um centroavante de uma estatura mais elevada. E apuração de bastidores, o departamento de futebol não gostou nada da arbitragem do Diego Fernando, acredita que foi prejudicado, sim, pelo gol mal anulado pelo árbitro da partida, mas também não viu com bons olhos, a atuação do Itamar, sobretudo no segundo tempo, com algumas modificações e insistências em algumas situações, como, por exemplo, Augusto Potiguar na ponta esquerda e não na ponta direita. E também, eh, essa questão do treinador não ficar na área técnica na hora dos pênaltis tem incomodado algumas pessoas nos bastidores do Santa Cruz. Mas, em relação ao comando técnico... A diretoria tem uma boa avaliação no geral em relação a Itamar, que segue com a confiança da gestão para a sequência do Campeonato Brasileiro. Destaques do Tricolor no assunto é futebol. O futebol é assim mesmo, minha gente.
1: Quem perde reclama. O Salgueiro reclamou de um pênalti no domingo passado. Do Dani Moraes, que tirou a bola com as duas mãos dentro da área. Salgueiro reclamou. Ontem o Santa Cruz também teve o direito de reclamar. Vamos saber agora as novidades do Timbu.
3: Alô, Antônio Gabriel. Boa tarde para você boa tarde para quem tá ligado nesse primeiro tempo do assunto. É futebol e a conquista do título inédito do Salgueiro no Campeonato Pernambucano ontem, no Estádio do Arruda, representou um baque para o Náutico pensando na temporada 2021. O Timbu está fora da Copa do Nordeste na edição do ano que vem. Os três classificados de Pernambuco são Carcará do Sertão por ser campeão estadual, o Santa Cruz, que vai para a fase preliminar e o esporte que se classificou de forma direta pelo ranking da CBF. O Timbu, portanto, já não conta com a cota de cerca de 2 milhões de reais para o começo da próxima temporada. No entanto, o foco está bastante voltado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo menos isso ficou claro ontem numa coletiva que o técnico Gilmar Dalpozo fez com setoristas e jornalistas por videochamada. Uma conversa de mais de uma hora esclarecendo o Timbu antes dessa estreia. No próximo sábado, às sete da noite, na ressacada, contra a equipe do Havaí na primeira rodada da segunda divisão. E o Dalpozo também trouxe que o Náutico, não vai poder contar com nove jogadores. São eles o volante Jonathan, que está com a lesão muscular, o lateral direito Brian, que está com suspeita da Covid-19, o Josa, que segue na transição, o zagueiro Rafael Dumas, que está com uma nova lesão e tem previsão de iniciar transição na próxima semana, além de Diego Silva, Guilherme Paiva. Ronaldo Alves, Matheus Carvalho e Álvaro. Dalpozo também não confirmou qual será a equipe titular para o jogo de sábado, mas disse que vai manter a base do time que acabou empatando no tempo normal e sendo eliminado para o Santa Cruz nas semifinais do campeonato pernambucano. E essa Série B, pelo menos para a diretoria e a administração do Náutico, tem tudo para ser diferente. Pode ser mais dependente do extracampo e também da administração dos clubes. Quem explica essa opinião e essa visão é o presidente Edno Melo. É, o
7: campeonato, a Série B, vamos, vamos falar só da Série B, né? todos os campeonatos que eu acho, mas se tratando só de Série B, é, você vê muita, muitos clubes em dificuldade. Né? Essa pandemia, ela, ela deixou um rastro muito grande. Então, os clubes que estavam minimamente organizados, eles ainda sobressaíram, mais do que os que não, você está vendo aí uma confusão muito grande sabe nos clubes, para voltar a ser competitividade. É, muitos jogadores é, de, de alguns clubes vão se perder. Né? Então, é, você manter um ambiente de tranquilidade, manter um ambiente de trabalho para que o elenco, o grupo, se preocupe único, exclusivamente com o jogo, é muito importante. É muito importante, é muito importante você Deixar essa preocupação para fora do campo, para que a parte dele deixe... então, a gente entende o torcedor nesse momento, quer o time dele sendo campeão, quer o time dele é, é, ganhando, os campeonatos que disputam. Eu sou torcedor, eu quero isso também. Eu, eu sofro nas derrotas, eu vivo nas vitórias, mas a gente também tem que ser frio para entender que o, o planejamento tem que ser cumprido. É, e o Náutico está fazendo isso arrisca o Náutico tá, não está comprometendo né, a saúde financeira dela ele, é, o Náutico ele vem dia a dia a passos largos diminuindo o passivo, sendo pelo pagamento do passivo ou sendo pela não geração de novos passivos você veja, a gente está em 2020, né? a gente teve o elenco de 2017 o elenco de 2012 e o elenco de 2019 todos eles, todos eles, todos os jogadores foram pintados se tiver algo alguma reclamação trabalhista, uma reclamação que seja uma ou duas, muito pouco é o número de jogadores que passaram nesses três anos de tudo então, esse planejamento que você faz fora do campo ele repercute dentro do campo tá? o nosso investimento maior é agora no segundo o nosso objetivo principal é o Campeonato Brasileiro é o acesso. A gente precisa desse acesso para virar a chave do clube, mudar de uma vez por toda, de todas a cara do clube. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade, tem que ser feito com pé no chão, sabendo que pode não acontecer. Então, você também pode fazer um orçamento para que o ano de 2021 seja uma nova é né? Claro que vamos perseguir o acesso, claro que depois do acesso o título, mas o futebol não é uma ciência exata o futebol não, não, não é simplesmente o que você planeja não certo. então a gente tem que ter cuidado, tem que ter para não acontecer o que vinha acontecendo com o clube e não, não esquecer o que nos levou para uma Série C o que nos fez ir até uma Série C a dificuldade que foi de sair dela se deu-se muito pela forma que foi que o clube foi pra Série C, né? de uma maneira desastrosa, de uma maneira é, muito é, penosa devendo muito o na situação que ele estava é, ele estava precisando praticamente uma refundação e foi isso que essa gestão se propôs a fazer, vem fazendo eu entendo o torcedor eu entendo no momento que ele cobra ele está com a razão né? o torcedor tem que fazer isso mesmo tem que cobrar, tem que, tem que pedir um time competitivo tem que pedir um, um time campeão se não for assim, não tem sentido ele torcer. Eu concordo com ele, mas ele, a, a, apesar disso tudo, ele tem que entender que o planejamento do clube não é para uma gestão. A gente quer ver um Náutico forte, quer ver um Náutico disputando competições internacionais, quer ver um Náutico forte dentro das competições nacionais, quer ver um Náutico é, sólido no material. a gente tem que plantar agora, e só se planta assim. O que a gente pode fazer? Com o elenco do Náutico. É esse que está aí, eu confio, eu acredito. E se Deus quiser, no começo do ano que vem, a gente vai comemorar nossa festa
3: seria. Pronto, tá então a participação do presidente do Náutico, Edno Melo, nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. Igor Moura.
0: Valeu, boa tarde. Um forte abraço para você. Um abraço pro amigo ligado aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo. E o Leão da Praça da Bandeira entrou em campo ontem para finalizar a sua participação no quadrangular do rebaixamento do campeonato pernambucano e não deu chances para o Petrolina. Goleou por cinco tentos a zero num jogo em que a arbitragem do Paulo Belense complicou bastante a vida do esporte. Deixou de anotar dois pênaltis, pelo menos. Não deu uma falta. A claríssima no Elton, que saía cara a cara com o goleiro, numa jogada em que o zagueiro do Petrolina merecia ter sido expulso, mas no fim das contas o Sport no segundo tempo acertou o pé e conseguiu golear por cinco tentos a zero. No primeiro tempo, o primeiro gol marcado pelo Iago Maidana de pênalti, no segundo tempo, Elton marcando dois e Ronaldo marcando seus dois primeiros gols com a camisa do Sport, fecharam o placar por cinco tentos a zero, o Sport termina no quadrangular do rebaixamento, com 100% de aproveitamento na sua participação, 1x0 no Vitória, 3x0 no Decisão e 5x0 no Petrolina, e de quebra rebaixou a Fera Sertaneja para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Agora todas as atenções se voltam à Série A do Campeonato Brasileiro, principal foco do esporte na temporada a manutenção na primeira divisão. Sábado, 9 da noite, o Leão recebe o Ceará, jogo que acontece Desce na ilha do retiro e o técnico Daniel Paulista em entrevista coletiva ontem após o jogo já adiantou que tem uma base na cabeça, já tem uma base mentalmente formada para o duelo diante do campeão do Nordeste, o time de Guto Ferreira, ex-técnico rubro-negro. A base do esporte que deve ir a campo diante do Ceará, levando em conta que alguns jogadores que podem iniciar o jogo atuaram ontem a título de ritmo de jogo, deve ser de Mailson Patrick, Iago Maidana, Adrielson e Sander. Meio campo deve ser composto com William Farias. Betinho, que novamente foi bem ontem contra o Petrolina, coisa que já tinha acontecido contra o Decisão em Caruaru. E Jonathan Gomes fechando o meio campo. O ataque deve ser formado por Leandro Bácia. Elton e Marquinhos na ponta esquerda. A gente escuta aqui o técnico Daniel Paulista falando sobre contratações, as que devem chegar no clube, as que devem chegar durante a Série A do Campeonato Brasileiro. E a que chegou, o volante Ricardinho. 31 anos, completou 100 jogos com a camisa do Guarani, já está na capital pernambucana e Daniel avalia
8: essa contratação. Olha, o Ricardinho é um jogador que foi, foi contratado, né? está chegando. É, deve estar se apresentando aí amanhã ou depois de amanhã. É um jogador que vem para acrescentar mais, um, mais qualidade ao nosso grupo, é um jogador que já tem uma certa experiência com números é, de retrospectiva é, nos últimos anos de muitos jogos jogados, demonstrou bastante potencial na, na passagem pelo Guarani. A gente espera que ele aqui ele possa render o que ele rendeu no Guarani e nos ajudar nessa trajetória que a gente vai ter pela frente. Uh, sobre o reforços, né? a gente vem trabalhando junto com a diretoria nesse período para é, conseguir trazer jogadores que a gente entende que ainda é uma necessidade dentro do nosso elenco, em, em cima de características que a gente acredita que a gente não tem ainda e que a gente vai precisar, e estamos precisando. Alguns nomes já foram passados para a diretoria, a diretoria vem trabalhando para tentar contratar esses atletas, agora, como eu disse anteriormente, o mercado é uma situação difícil hoje, que dificulta para nós, mas a gente acredita que o quanto antes a diretoria possa conseguir trazer esses jogadores para que a gente possa ter um grupo mais qualificado, um grupo mais forte, com mais opções,
0: já que a gente tem um campeonato brasileiro com longo e com uma sequência de jogos bastante desgastante. Pronto, então, palavras do treinador Rubro Negro, conversando conosco aqui no Assunto é Futebol. O primeiro tempo, o esporte, que não leva um gol sequer a quatro partidas consecutivas. 0x0 com Fortaleza pela Copa do Nordeste e os três jogos do quadrangular do rebaixamento do campeonato pernambucano. O DM Rubro Negro, Departamento Médico atual, em conjunto com o Departamento Médico do Esporte, na temporada 2021, e 18 elaboraram um laudo, um relatório comprovando, segundo os departamentos médicos do esporte, de que o volante Richelli, que colocou o esporte na justiça cobrando mais de 20 milhões de reais, não deveria ter sido submetido a uma cirurgia, coisa que foi indicada e feita pelo departamento médico do Internacional. Segundo o relatório, Richelli tem problemas Até hoje, por conta de uma cirurgia feita, não indicada pelos departamentos médicos do esporte nessa temporada e na temporada em que Richelli se transferiu para o Internacional, mas com a sugestão do departamento médico em Porto Alegre do Internacional, o atleta foi submetido a esta operação. São as últimas do Rubro Negro, aqui para o assunto é futebol, primeiro tempo. Central!
4: Central. Alô, alô, Berg Santos. OK, boa tarde. Um abraço para todo mundo acompanhando. O assunto é primeiro tempo. A instituição Central Esporte Clube, através do vice-presidente Arley Santos, Cordialmente parabeniza o Salgueiro pela conquista histórica do Campeonato Pernambucano 2020. A Patativa se diz é feliz por ver o rival
9: conquistar o título. O Central Esporte Clube parabeniza né, o Salgueiro Atlético o Clube, né, o Carcará do Sertão, pela inédita conquista, né, pela conquista aí do título pernambucano de 2020, né, o primeiro título pernambucano de um clube do interior, né, acabando com esse, com esse, com esse monopólio né, do. do, do, do da conquista sempre dos três clubes do Recife, e o Central, né, como instituição é, mais antiga do interior de Pernambuco, como o clube que mais vezes disputou o Campeonato Pernambucano na existência é, do campeonato, no caso, parabeniza, né, e é um orgulho, claro, para nós do interior, né, para o pro, pro, pro Central e pro, principalmente também para o povo do sertão, né, essa conquista histórica do Salgueiro. Então, é... Esperamos aí que, agora, com essa conquista, eh, o interior realmente brigue mais pelos títulos, como já vinha brigando, né? O Salgueiro já tinha chegado né, em três finais, o Central, a gente chegou em 2018. E agora, é parabenizar, realmente, o Salgueiro por essa inédita conquista. Vamos agora eh, eh, unir forças aí, tanto o Salgueiro, como o Central, como o Afogados, para quem sabe, né, os três aí, de uma vez só, conquistarem o o acesso à Série C que seria espetacular para o interior de Pernambuco
4: Este foi o vice-presidente do Central, o Arley Santos Sobre o time, a patativa participa de mais um treinamento nesta tarde no Estádio Lacerdão, sob o comando do técnico Silvio Criciúma, o treinador que pediu para a diretoria marcar quatro amistosos como preparação para o brasileirão da Série D tá aí os destaques do Central aqui no Assunto É Primeiro Tempo Vamos saber
1: as novidades lá na CBF
10: Alô, Wellington Campos! Pois é, meu bítono, e vai começar amanhã o Campeonato Brasileiro, séries A, B e C, já neste final de semana, e só terminando no dia 24 de fevereiro do ano que vem, e a CBF Atenta é a essas questões da medida provisória 984. A TV Globo já entrou na justiça comum contra a Turner para proibi-la de transmitir os jogos quando o seu time for o mandante, aqueles que têm contrato com a Tanner, está aguardando aí uma resposta da Justiça Comum. Enquanto isso, a MP 984, como a gente vem informando, já está bloqueando a pauta em Brasília. Ela precisa ser avaliada, né? votada, até 18 de agosto. Mas a ideia do Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, é fazer com que ela venha caducar. No entendimento dele, ela é prejudicial aos times médios e pequenos do futebol brasileiro que ficariam sem mercado televisivo a própria TV Globo faz uma pressão em cima desta questão aí para continuar tendo o direito de transmissão exclusivo do Campeonato Brasileiro, contrato assinado com os clubes até 2024. A CBF vai analisando toda esta questão. Lógico que ela não toma partido, até porque não tem contrato com a televisão no Campeonato Brasileiro. Quem tem contrato são os clubes que já muitos deles receberam antecipadamente dinheiro da TV Globo. CBF já comunicou que o jogo entre o Botafogo de Ribeirão Preto e o Guarani, esse jogo passa para a Arena Fonte Luminosa em Araraquara, sem ser este sábado no próximo dia 15, 11 da manhã, até porque Ribeirão Preto está com a cidade fechada para eventos esportivos. E desta maneira, Araraquara vai receber Botafogo, de Ribeirão Preto e Guarani, de Campinas, por causa da pandemia do novo coronavírus. Tá falado, meu ídolo, é com você. E agora, o giro final. Santa! É você, João Vitor. A CBF já
2: definiu a arbitragem para a estreia do Santa na Série C no próximo sábado, 17 horas, contra o Paysandu. Diego da Costa Cidral vai apitar o jogo com Eli Alves e Gisele Casario, também catarinenses, auxiliando
3: Antônio Gabriel E o Náutico trabalhou hoje pela manhã no CT Wilson Campos, almoça no CT e durante a tarde segue viagem para Florianópolis Esporte.
0: Isso, voltando para dizer que o esporte vai ter hoje mais um trabalho de recuperação física com os atletas que atuaram ontem diante do Petrolina. Amanhã, o único treinamento tático e técnico de Daniel Paulista para a estreia sábado, às nove da noite, diante do Ceará.
5: Central! Central! Central!
0: Muito bem, então a gente
4: volta para destacar que com o término dos estaduais na região, a diretoria do Central vai em busca de alguns reforços para o elenco. Um goleiro, um zagueiro, um meia e um atacante devem ser considerados Contratados pela patativa do Agreste. Rádio
0: Jornal, Rádio o assunto é futebol. Segundo tempo.
7: Haroldo Costa.
5: No ar o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Boa tarde para você. Produção técnica Big Alves e Miguel Bezerra. Comigo aqui Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho, para o debate desta quinta-feira. E tá aí, gente, o primeiro campeão do interior, Campeonato Estadual concluído ontem com o jogo no Arruda e o Salgueiro sagrou-se o campeão pernambucano de 2020. Quebra uma hegemonia que sempre foi aqui da região metropolitana, né? Se a gente pegar lá atrás, aí vamos ver outras camisas que ganharam o campeonato, além de Nautico, Santa Cruz e Esporte. Mas o Salgueiro, do Sertão do Estado, a 510 quilômetros do Recife, Sertão Central de Pernambuco, fica com o título de 2020, Ralph e assim, uma história diferente foi escrita aí no Campeonato Pernambucano, Ralph. É verdade, Haroldo. Boa tarde, minha gente. Boa tarde ao
11: Roberto. Olha, eu acho que o, o Salgueiro construiu esse título como o Ceará, comparando agora, construiu diante do Bahia. A gente sabe que individualmente o Bahia tem um elenco qualificado. Mas o time do Guto Ferreira... Eu preciso falar do Ceará para falar aqui no, no Salgueiro. Então, o, o time do Guto, ele calçou as sandálias da humildade. Pensou primeiro em marcar e depois executar o futebol ofensivo, porque todo mundo sabe que futebol reativo é plano de jogo, contra-ataque faz parte. Eu conheci, por exemplo, o Corinthians jogando no contra-ataque no tempo de parreira e era uma equipe campeoníssima. Então, depende de como jogar. Teve também um tempo que o Corinthians oferecia a bola, até desmistificando a ideia de que quem tem a posse de bola ganha o jogo. O Corinthians também fez aquele futebol de pegar, roubar a bola e contra-atacar. Então, no caso do Salgueiro, a intensidade foi menor, mas a eficiência foi grande ontem. Porque no primeiro tempo ele marcou até o adiantado, ou seja, a marcação alta, a saída de bola do Santa Cruz. e Teve presença ofensiva, porque quando roubava a bola, estava lá. Mas no segundo tempo, o Salgueiro recolheu o trem, jogou uh, atrás da sua linha divisória e parou o Santa Cruz. Quer dizer, eficiência na marcação. Significa que não quis jogar aberto ou não se expôs demais porque reconheceu qualidade no adversário. Então, acho que isso é que funciona. É isso que eu chamo planejamento de jogo. Acho que o Salgueiro foi mais eficiente do que o Santa Cruz dentro do plano estabelecido para o jogo. Logrou levar para onde ele queria. Não dá para vencer esse adversário porque no segundo tempo, realmente, o Salgueiro não teve uma bola que a gente pudesse lembrar que merecia entrar então ele levou para os pênaltis E ali, seja o que Deus quiser Porque Podem dizer que pênalti é eficiência Mas a componente Sorte acompanha Não tem como Agora, é, acho que o Santa Cruz Não só é, não conseguiu jogar bem essa final, como o técnico, com todos os méritos de fazer um campeonato invicto, com todos os méritos de ter arrumado essa equipe que deu liga lá atrás, se confundiu muito. Ele certamente se precipitou na, ontem com relação ao time. Ele no intervalo tirou o melhor jogador do ataque, que era Jeremias, que tinha feito inclusive um gol, Pipico estava neutralizado. Há duas partidas, as duas com Salgueiro, que Pipico não joga. E a mudança. Botou Delis Alegre. Já imaginou você substituir com um jogador e tirar esse jogador que foi substituto? Foi o que aconteceu. O Delis Alegre jogou 25 minutos. Do, do início do segundo tempo até os 25. Quando entrou o Vitor Rangel para não fazer nada também, na partida. Ele ainda tirou Augusto Potiguar para botar João Cardoso, aí ele botou Cardoso no meio, meteu Didira pro ataque, fez uma coisa boa. Mas três minutos depois de botar Didira no ataque, ele tirou Didira. Quando Didira já estava Ajudando, porque pelo menos finalizou uma bola boa. Então, acho que foi um, um dia negativo para o Santa Cruz, numa história bonita do campeonato. E o técnico foi muito infeliz nas suas substituições nesse jogo. Era a impressão que passava? É que ele ia botando jogador para ver se dá certo. Não havia uma lógica estruturada, havia a vontade de dar certo. Bota aí, vá você também. Vê se bota a bola para cima, faz o gol. Desse tipo. E eu acho que foram dois momentos. Um, o Santa Cruz foi prejudicado pela arbitragem. O segundo momento, o Santa Cruz não teve um jogo que pudesse levar o time à vitória, além daquele gol que fez. Então, dois motivos que a gente enumera. Primeiro, o Santa Cruz perdeu o campeonato porque a arbitragem lhe tirou um gol legítimo. Segundo... Porque o gol foi cedo, 12 minutos, dava para jogar e, e ganhar a partida. O Santa Cruz não teve efetividade e não teve um, um futebol como em partidas anteriores, inclusive com o esporte, com o Clube Nalto Capibaribe.
5: Ô Roberto, a gente conhece a história do Central, né? Mais de 100 anos e outras tantas camisas do interior que disputaram o Campeonato Estadual. Mas eu até falei isso ontem aqui na transmissão. Havia uma, uma barreira, uma barreira estrutural mesmo, uma barreira técnica... Uma barreira de estrutura que se refletia no técnico, né? na técnica, ou seja, no... esses times do interior nunca construíram times que pudessem é, realmente encarar esse trio de ferro da capital pelas suas estruturas, histórias, investimento, tudo que a gente já sabe e conhece aqui do futebol pernambucano. Mas aí, de repente, vem um time jovem, né? que é o Salgueiro, relativamente jovem, sob o ponto de vista de disputa de campeonato estadual, e já tinha disputado o campeonato duas vezes, e na terceira, na terceira vez ficou com o título. É uma novidade aqui para o Estado, um campeão do interior, né, Roberto?
1: É uma novidade, quebrou aí uma, uma tradição de só os times da capital ganharem o título. Agora, eu quero, eu quero fazer um, um, uma retificação no que você falou, Arudo. O Central fez uma vez, um, um se não me engano, foi no campeonato de 84, e o Central fez um time muito bom, muito bom. O time do Central foi tremendamente prejudicado no jogo é, decisivo contra o Náutico. O Náutico é, vinha...
5: Eu já ouvia isso realmente em Caruaru. É, quando o... quando eu trabalhei em Caruaru, alguns companheiros de lá falavam disso. Lá nos anos 80 teve um time muito bom do Central.
1: 84. O Náutico estava é. com uma, 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 como é que chama? uma falta de título muito grande. Não sei quantos anos fazia que o Náutico não ganhava um título. E perdeu, perdeu no, no extracampo. O time do, do Náutico teve dois pênaltis claríssimos, não marcados. O, o Náutico tinha dois pontas velozes e, e de grande qualidade. Um era Porto, que parece que veio até para o Náutico. O outro era Gil. Gil tinha um, um sobrenomezinho, Gil ba, não era Gil Baiano, era, era Gil, não sei o quê. Mas também de, de, de grande qualidade. O, o Porto, ele veio jogar no Náutico. O, o Gil, eu não sei para onde foi, mas era excelente, os dois pontas eram muito bons. O time do central no todo era muito bom. E o Náutico acabou perdendo o campeonato, perdendo o jogo de 1 a 0. Mas foram dois pênaltis claros, subtraídos, ou erro, o juiz não viu. Essas coisas que acontecem no futebol e que a gente vai se acostumando. Ontem mesmo. Eu acho que o Santa Cruz, o gol legal do Santa Cruz, o gol foi legal. O gol não teve nada, o Bandeira se atrapalhou, porque eu acho que quando ele olhou, o, 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 o jogador o, o lateral esquerdo do Santa Cruz já estava na frente com a bola e cruzou. Ele viu quando ele viu, ele já estava com a bola e estava adiantado. E quando ele recebe a bola, ele já está na frente mesmo. Só que ele partiu antes. O gol foi legal, o gol do Santa Cruz. Agora... É preciso também, o técnico do Santa Cruz, inclusive, falou isso. Mas esquece do outro jogo. O outro jogo, o Salgueiro teve um pênalti, na minha opinião. Pode é, 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 outras pessoas acharem que não foi, mas eu achei que foi pênalti. A bola do Dani Moraes, achei que foi pênalti. Ele, ele, a, a bola bate nas duas mãos dele. Ele levanta a, os dois braços, assim, numa posição se jogando no chão, entendeu? É, é preciso é, lembrar também, o jogo foi um a um, e o, o Salgueiro não teve um pênalti marcado é, a seu favor, na partida de, de domingo passado, lá em Salgueiro. Então, houve o um erro de domingo, que o Salgueiro falou, que o técnico do Salgueiro falou, entendeu? E reclamou, e passou, e foi assim mesmo, não tem vá... Então vai a si mesmo E ontem o Santa Cruz foi prejudicado nesse lance Então aconteceu E o Salgueiro foi mais eficiente nos pênaltis Ganhou porque foi mais eficiente Eu estou achando depois de ver tanta disputa de pênalti Que não é sorte não, Ralph É calma, tranquilidade É, é, é o, o equilíbrio emocional do batedor o que eu chamo de
11: sorte é esse equilíbrio no dia que o cara está bem. Porque eu vi Zico perder o um pênalti Fran, no e o Brasil perder um campeonato. Eu vi Platini tirar a França do campeonato de 86 por perder pênalti. Então, a gente tem visto as maiores expressões como batedores. O Zito foi o maior batedor o de da
1: falta Itália do na país. na Copa dos Estados Unidos, o... como é o nome dele? O centroavante da Itália? Que botou a bola igual ao, ao centroavante do Santa Cruz ontem.
5: O Bágio, né?
1: O Bágio, naquela, é. naquela Copa de 94. É nos verdade. Nos Estados Unidos, ele bateu igual ontem, o jogador do Santa Cruz. É bateu isso. Bateu lá na, nas nuvens. Então, olha, os erros aconteceram nos dois jogos. Entendeu? O time do Salgueiro teve mérito na conquista. E, e, e é campeão pela primeira vez, um time do interior. Vamos ver se a gente se o nosso futebol acaba com isso, de que chega numa decisão quem tem que ganhar é o time da capital. Não, se o do interior tiver mérito, ele tem que ganhar também, ele pode ganhar. Futebol de Alagoas já teve aí, o Asa de Arapiraca, se não me engano, já ganhou várias vezes o campeonato do interior. Na Paraíba, 13 e Campinense são do interior e ganha o campeonato. Quem que mais? Então, na Bahia, o Fluminense de Feira, se não me engano, já ganhou o campeonato também. E por aí vai, o, na, no Pará também, eu não me lembro qual foi o time do, do interior lá do Pará que já ganhou o campeonato, mas aqui era um, um tabu, um tabu que foi quebrado, o time da capital tem que ganhar de todo jeito. E o centralzinho, ele foi, ele, ele em outras ocasiões, ele teve, teve, foi prejudicado, foi pelos erros de arbitragem.
5: Bom, o Ralf, ainda sobre o jogo de ontem, né o trabalho do Daniel Neri é muito bom, você já ouviu aí o Daniel. O Salgueiro é aquele time compacto, né sem grandes estrelas, a estrela maior é o Ciel, com toda a sua experiência, que inclusive deu uma entrevista muito legal ontem, no fim do jogo, né? depois da partida, para o Antônio Gabriel, é, falando realmente da sua recuperação, que teve momentos tristes e complicados na carreira. A gente conhecia aí um pouco da história do Ciel, era difícil a situação dele em alguns clubes, é, um jogador até mal avaliado, não tecnicamente, porque ele é bom jogador, mas é no, no, no extracampo. E depois de toda essa recuperação, e hoje o Cial dizendo que joga porque gosta de futebol mesmo, mas já fez lá o pezinho de meia dele, falou sobre isso inclusive ontem. Então, muito bem quisto lá no Salgueiro. E o trabalho do Daniel muito bem avaliado, com um time bem compacto, arrumadinho. Agora, que falta de convicção foi essa do Itamar chuli a informação do João ontem, eu tava ouvindo, né, todo pós-jogo aqui, é, mesmo quando saí é, lá da, do Arruda e continuei nos acompanhando, claro, toda a nossa, nossa pós-jornada, os seus comentários, você e o Maciel, e o João entra dizendo que ele treinou um time na terça, colocou outro na quarta, e ontem no intervalo, tira um jogador, deixa ele poucos minutos, faz a, substitui o que já tinha sido substituído, o que entrou depois, foi falta de convicção, foi o que aconteceu, Ralf? Ele piorou que estava ruim, porque...
1: Oh, Ralf, mas aquele alegre, ele não saiu machucado, ele sentiu, levou uma pancada que ele ficou mancando, viu? Olha, ele levou,
11: mas parece que não foi. O João, na hora, disse que ele saiu com a cara de, de, de desagrado, não gostou é, da que mudança.
5: Ele, que ele teria aberto os braços e, e feito aquele, aquele sinal, né? Eu? Sou eu que vou sair? Pois é. Então,
11: é o seguinte, ele tirou, para mim, o erro foi tirar Jeremias. Jeremias, no primeiro tempo, era o melhor jogador. Porque a gente sente uma coisa, uma falta em Pipico. Pipico não está, ou não esteve nos dois últimos jogos, e vendo a importância dele. É porque um jogador com Pipico, mesmo na individualidade, a bola não está chegando, ele vai buscar e pode produzir. Foi o que foi Jeremias, partiu para dentro da área, recebeu uma falta por trás, que era até para o jogador ser expulso o que bateu no Jeremias. Jeremias fez o gol, fez dois cruzamentos bons pela ponta, num time que não está conseguindo chegar no ataque, ele fez muito. Aí, esse jogador é substituído, e Augusto, que não tinha acertado um cruzamento, ficou em campo. Quer dizer, o treinador não viu o jogo direito. Agora, isso é o estado em que o treinador ficou o descontentamento com o futebol que o time estava jogando, e ele foi mudando. Ele usou as cinco substituições sem cerimônia. Quer dizer, é, aliás, não sei se, se deu para cinco, mas foram cinco. Então, a gente vê o seguinte, que ele não estava gostando do time, mas ao invés de fazer o time melhorar, ele fez piorar. Quer ver uma outra mudança que foi determinante porque ele tinha melhorado momentaneamente o time ali, quando entrou o João Cardoso o João Cardoso foi pro meio jogar o lado do Paulinho e do André e Didira foi pra ponta esquerda onde Augusto Potiguar não tinha feito nada, então o Didira conseguiu, logo que foi pro ataque perdeu um gol, meteu uma bola de frente com o goleiro, ele deu um tiro em cima do goleiro, o goleiro Tanaka teve que defender, pois é fração de segundos depois daquele chute, ele tira Didira. Quer dizer, quando o time está melhorando, com o Didira deslocado, o técnico tira dire para colocar o Maicon Félix. Eu não sei o que, onde ele queria chegar, o estado que ele estava, porque ele nem sequer assistiu as cobranças de pênalti, foi lá para o vestiário. Mas o comandante abandona a batalha. Mas o fato é que foi também atitude atípica a Dita Machule para completar Roberto e, e Aroldo. Aroldo. O Pipico está taco a taco aí com Hernani Brocador e com Chiesa. Nos últimos dois jogos, ele que foi o artilheiro, ele não fez nada, nem lá em Salgueiro, nem no jogo de ontem. É dizer, nós estamos em crise de centroavante. Isso justo nas vésperas de estreia nos campeonatos brasileiros da Série ABC.
1: Ô oh, Ralf, me diga o seguinte, você como um bom observador, você viu alguma vantagem para o Santa Cruz por jogar no Arruda? Porque foi uma briga muito grande para levar esse jogo para o Arruda e também a outra partida que não foi levada contra o Náutico para o Arruda com o estádio vazio. O Santa Cruz teve essa vantagem?
11: Olha, o Santa Cruz, Roberto, nós estamos falando dos erros do Santa Cruz, é principalmente no segundo tempo. Mas vou dizer para você, o Santa Cruz foi prejudicado também. Você não pode descartar que o Santa Cruz, se a arbitragem não tivesse invalidado o gol de Jeremias, Santa Cruz ganharia o jogo por 1x0. Poderia estar hoje com o troféu Caneco na mão. É que o jogo não, não vive só de um, um momento. É, o jogo é são 90 é. ou a mais minutos. O dele foi só
1: desse lance, né?
11: É, mas se o Santa Cruz um jogo que termina 0 a 0 subtende se que se o gol tivesse validado seria um a 0 para o Santa diga Cruz. O seguinte, agora se fosse eu reconheço, na
1: arena, se fosse na arena aquele lance não tinha acontecido, não. Eu acho que tinha. Ah, eu aí é é uma é questão que de tô, é simplesmente. que eu estou dizendo que eu fiquei dizendo o tempo todo, eu não vejo vantagem nessa briga, nessa confusão. O jogo é no estádio vazio. Qual é a diferença? A diferença é um gramado muito bom, porque o gramado do Arruda está maravilhoso. A gente vê, assim está todo mundo. Quem pisou disse que está espetacular, igual ao, ao estado de Wembley. E eu, e a gente, eu vi pela TV, o, o gramado realmente está maravilhoso. Olha,
11: a gente falando dos erros do Santa Cruz, das mudanças equivocadas do treinador, da impressão que o salgueiro não teve mérito. Eu quero dizer aqui que a marcação feita pelo Salgueiro. A, a, a estrutura de jogo do Salgueiro foi por demais sólida e o plano de jogo foi muito eficiente, o Salgueiro jogou no contra-ataque, primeiro parar o Santa Cruz, depois tentar fazer o gol no erro do Santa não conseguiu o gol não houve erro, mas parou o Santa Cruz. Agora, antes do de, de Salgueiro parar, o Santa fez um gol. Então, a primeira coisa são duas coisas que fizeram o Santa Cruz ser vice-campeão e não campeão. E, e lance, uma delas de, de, foi de, o erro de, de arbitragem.
1: O lance lá de Salgueiro, você acha que não foi pênalti, não? Do, Acho que do Dani foi.
11: Diz-se na hora, você se lembra nitidamente, é. então, mas então tudo, tudo a um. hoje a interpretação. Como bola na mão e mão na bola é difícil de distinguir, vai do humor do árbitro. O árbitro não deu. Diz que bateu na outra parte do corpo. O vídeo que eu vi mostra batendo no braço. Então, era, pra mim, pra ele ter expulsado. Ele não expulsou e a alegação é que é lance interpretativo. Então, morre
1: aí, deixa ficar como a, a FIFA quer. É, Mas a opinião geral é que foi pênalti. Né? Menos do treinador do Santa Cruz, que nem se lembra que a bola de lá foi pênalti. Foi pênalti a bola.
11: É, Pelo que o a Salgueiro gente... se queixou. Hum. O Salgueiro se queixou. Mas veja que coisa interessante que parece um time experiente. Essa, essa mão ela não repercutiu dentro do plantel, porque o treinador no dia seguinte parou de falar. O presidente do Clube parou reclamou, de falar. Mas ele botou... reclamou. Ele reclamou, mas reclamou botou foco noutra coisa. Ele, ele botou foco, dizendo que isso acontece. Eu me lembro da entrevista dele. Acontece, a arbitragem às vezes se engana. E morreu ali. Ele botou foco no segundo jogo. Porque se tivesse o Salgueiro ruminando o erro da arbitragem, ia dizer que é, empatou porque o juiz errou e ficava nisso. Mas o Salgueiro seguiu em frente
5: e levantou o título. Agora, o trabalho do Itamar Chulli, ele é bem avaliado, né, Roberto? De repente, vem aí uma Série C e o Santa Cruz, apesar de ter cometido é, falhas técnicas e táticas ontem, né, no caso do Itamar, vai aí encarar um Paysandu já na, no próximo sábado, depois de amanhã, lá em Belém, na Curuzu, não tem torcida, mas a gente espera que o Santa Cruz Reaja, né? Junte os cacos com velocidade, porque vem aí uma Série C, que é sempre um campeonato difícil. Você tem falado, inclusive, sobre isso aqui, né?
1: É, ele, ele inclusive, ele, o, o Santa Cruz, ele tentou de todas as maneiras. Não conseguiu, não rompeu a marcação, rompeu só naquele lance que foi realmente um gol mal anulado do, 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 do Santa Cruz. Foi realmente mal anulado. Agora, o jogo, o, o Salgueiro marcou bem, o Salgueiro correu, disputou bem todas as bolas, atacou também, teve poucas chances também, não teve quase nada dentro da área, mas Santa Cruz também teve muitas dificuldades. O Pipico não chutou uma bola a gol, eu não me lembro de, de uma bola do, do, do grande artilheiro Pipico é, ter chutado a gol. O, o time do Santa Cruz mostrou também a sua deficiência quando pega uma marcação forte entendeu eu acho aí que... o
11: treinador tem razão numa coisa ele terminou a fala dele mesmo que ele não se oferecesse para ser questionado mas ele se pronunciou ele falou e ele disse que é, da deficiência do time do Santa Cruz no ataque isso é verdadeiro Santa Cruz não tem um ponta joga com jogadores adaptados, jogador do meio, jogando de ponta e ele vem pedindo isso a bem da verdade, ele vem pedindo isso, ele que eu digo é Itamar Schulte, vem é. pedindo desde o início do campeonato, então
1: agora ele jogou a peteca no colo da diretoria agora, no jogo ou nos jogos da série C o que acontece o jogo com o Pai Sandu, por exemplo estrega com o Pai Sandu lá em Belém lá naquele alçapão da Curuzu. O Pai Sandu com certeza não vai ficar lá atrás. Ele vai sair para jogar. Ele, é, ele vai se sentir com a obrigação de ganhar o jogo e vai atacar e vai se abrir. Então o Santa Cruz já não vai ter a mesma, a mesma defesa e a mesma marcação que teve do Salgueiro. Agora tem que se preparar o time para os jogos do Arruda. Porque os times que vêm jogar no Arruda vão jogar como o Salgueiro jogou marcando forte e fechando bem, e procurando o contra-ataque. Então isso, no jogo do Arruda, com certeza, vão acontecer nessa Série C. Agora, o time já vai todo desfalcado lá para Belém? Eu não sei, já tem, o, o, o João já anunciou aí umas seis, uns seis desfalques para esse jogo em Belém. Vamos ver o que é que, vai, o, que, é que o treinador vai fazer.
5: Pois é, bom, os desafios do brasileiro vão começar já neste sábado com os três em campo, Roberto. Eu me lembrei do ponto esquerdo do central, era Gil Mineiro. Gil Mineiro, é. Lembra? É verdade, mandaram até uma mensagem aqui para lembrar é. você. Gil Mineiro e o Porto. Era né? Porto na direita e Gil
1: Mineiro na esquerda, dois rapidíssimos, extremas. O Porto veio, o Nalto contratou assim que terminou o campeonato. Foi ele que perdeu um pênalti numa decisão de campeonato com o Santa Cruz que o Luiz Neto, dizem que ele puxou a bola de dentro, ela ficou assim, passou um pouco da linha, mas não deu para ver, não tinha VAR, entendeu? Não, a TV não conseguiu mostrar direito, eu perguntei a ele, uns dois anos depois, encontrei o Luiz Neto lá, na, ali na, ele ficava muito ali na saída da, das cabines de imprensa, aí eu perguntei, Luiz Neto, me diga o seguinte, você que é conterrâneo de Caruaru, Aquela bola de Porto, você puxou de dentro, ele disse, de jeito nenhum, a bola estava em cima da linha. Então vamos acreditar, mas foi, foi o pênalti que Porto bateu numa decisão de, de muitos pênaltis no José do Rego Maciel. Porto veio para o Náutico, agora o Gil Mineiro, eu não me lembro onde foi. Eu não sei também se nesse time tinha aquele Zico que jogou no esporte, o meia-direita, Zico. Estão tá lembrados, Ralf? tô eu não sei se foi nesse ano que estava no Central. Eu sei que o Central tinha um time muito arrumado. E chegou e decidiu com o Nalto essa parada e acabou perdendo de 1 a 0. Mas é assim mesmo grande, o futebol.
5: Você lembrou aí o grande Luiz Neto, né? irmão do é. nosso irmão do nosso Wilson, né? Roberto? Irmão
1: do Wilson Bezerra, o grande,
5: grande narrador é
1: Caruaruense, né?
5: Isso mesmo, Caruaruense. Gente, gente boa demais.
11: O peso pesado, um abraço para ele lá em Caruaru. Tá mais ele, mal, hein, ele nos mandou uma foto. Agora agradecer por isso, uma foto da Copa da Alemanha. Uma foto que nós pra estamos mim hoje. É,
1: então,
11: abraço para ele. Ainda bem que no arquivo dele tinha uma foto. É uma foto importante, num período de Copa do Mundo, pelos colegas que a gente é, teve ao lado nessa
5: foto que o Wilson Bezerra, o gigante, mandou. Legal. Aliás, já que a gente está nessa sessão de abraços, abraçar o Marcos Cardoso em Garanhuns me ligou no começo dessa semana, terça-feira, antes do jogo da final da Copa do Nordeste na TV Jornal falando lá de Garanhuns, comecei lá com o Marcos na nossa Difusora de Garanhuns, hoje Rádio Jornal, um grande amigo também de Garanhuns está sempre nos acompanhando, Marcos, gosta muito da gente, gosta muito inclusive de você, viu Ralf, conheço você, obrigado Marcos Cardoso, talvez você não lembre assim do, do nome, mas falou muito bem de você, que lhe conhecia, desde a época de Jaime Cisneiros e outros profissionais que ele disse que conheceu também e você também, Ralf. Bom, gente é, vamos então esperar, né, Brasileirão a partir de amanhã a gente foca tudo no Brasileirão parabéns ao Carcará o grande campeão de 2020, com um trabalho bem feito no interior. As palavras do presidente do Salgueiro no final do jogo são realmente emocionantes, né do homem do interior que luta ali pelo futebol da terra, tentando construir uma história. Lá atrás o Salgueiro já teve lá o, o Klebel, que foi uma espécie de patrono, né, Ralf, de tudo que o Salgueiro fez. Sim. E agora o, o José Guilherme tocando lá e o Salgueiro merece todos os, os, os nossos elogios.
11: O discurso do Zé Guilherme, depois do jogo, foi espetacular. Inclusive, falando na origem do, do Salgueiro e na importância do Salgueiro representar o município e tirar até uma provável imagem negativa que podia ter com relação... A o Salgueiro no passado, lá no Sertão. Foi espetacular. E acho que o Salgueiro está sendo a grande bandeira de promoção do município sertanejo, isso é positivo. Só que eles se preparem. Jogadores, na hora de renovar contrato, vão querer mais. Eles também é subiram de patamar. O técnico também. Já não vai ser o mesmo preço. Prepare o cofre, porque agora... O Salgueiro é time grande, é campeão estadual, vai ter que gastar mais.
5: De volta aqui na Jornal o Assunto é Futebol Segundo Tempo. Só para fechar o programa, agradecer aí a sua audiência. Lembrando que a programação esportiva da Jornal retorna às seis horas com bola rolando com todo o escrete de ouro para você. E a gente já vai aqui criar todo o clima para esse sábado de primeira rodada aí do Brasileirão com os três, o trio de ferro em campo, né? Os três pernambucanos em campo. Com o jogo do Náutico contra o Havaí, sete da noite Santa Cruz entra em campo às 5 da tarde Contra o Sandu e às 9 da noite tem esporte Ceará Então sábado vai ser muito legal Aqui na Rádio Jornal
0: Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco